0: Välkomna alla tittare till Connectels webbinar. Connectel skapar helhetslösningar inom kundservice. Lösningar som möjliggör en smidig och bra upplevelse både för kunden och för agenten. Jag som leder det här samtalet heter Beata Wickbom. Och jag står här med Silvia Bakir som är kundservice direktör på Tre. Välkommen. Tacka, tacka Beata. När har du en riktigt bra dag på jobbet? En bra dag på jobbet,
1: det skulle jag nog säga att det är när man gör livet lite enklare för våra kunder och för våra medarbetare. Jag tycker inte man ska glömma det här med medarbetare också. För att medarbetare sitter idag på kundservice med ganska många system. Och den, när, man, när man får göra det lite enklare för dem att kunna hantera ett kundärende, det är en bra dag på jobbet. Och även för våra kunder såklart.
0: Vad gör ni i praktiken för att förenkla både för... Kunder och medarbetare? Ja, det, det
1: kan ju vara allt möjligt. Det kan ju vara allt ifrån att vi utvecklar IT-krav. Eh, en hygienfaktor nu, det är ju mobilt bank-ID. Man kan ju slopa password utan man behöver jobba med mobilt bank-ID. För att det ska vara enkelt att logga in i systemen. För medarbetarna så handlar det om att alltså information är något som är ganska utmanande på kundservice. För det är ett enormt informationsflöde. Och här gäller det att kunna paketera, göra det synligt och tydligt för, för medarbetarna i, i systemen som de jobbar i.
0: Mm. Och säkert också tänker jag. Ja, definitivt. Mm. Mm. definitivt. Hur ser de organisatoriska förutsättningarna ut för att det ska vara så enkelt som möjligt? Och för att ni ska ha de bästa förutsättningarna? Um,
1: då, så här på tre så har man ju valt att ha kundservice med i ledningsgruppen vilket jag tycker att tre gör ett enormt starkt statement att kundens röst är A och O och det är superviktigt att vi har en språkrör in i ledningsgruppen um, och det uppmanar jag jättegärna alla er andra där ute i organisationen se till att lyfta in kundservice i ledningsgruppen för att där kan man verkligen Framåt bidra med vilka lösningar kunden behöver. Vilka aktiviteter som, som är anpassade för just kunden. Mm.
0: Att du också sitter då i ledningsgruppen. Mm. Hur ser du att, att företagets förståelse för kundservice eh, ökar? Eller att, att, vad, vad får det för konsekvenser att du gör det och att man har den här prioriteringen? Mm. Jag skulle nog säga att eh, det
1: skulle kunna vara bland annat. IT-kravsutvecklingar. Jag är ju med och prioriterar IT-kraven. Jag driver verkligen kundens röst här. Det kan ju vara produkter, lösningar, lyfter det som är utmanande för våra kunder idag i dialog med produktägare. och väldigt så att vi är väldigt
0: nära affärsområdet. Mm. För jag har förstått, ni kundperspektivet och kundserviceperspektivet mm. finns med till exempel i er strategiska utvecklingsplan framåt. Mm. Mm, hur, hur, hur ser det ut? Nej men
1: i och med att jag sitter i i, i, i ledningsgrupp så blir det väldigt naturligt då att jag är med i strategiarbetet. Och det, därav på så sätt så väger vi in hela alltså kundupplevelsen i strategiarbetet för tre och vår framtida resa. Mm. Har det alltid sett ut så här? Nej det kan jag inte säga att allt har sett ut. Det har varit lite till och från eh, men 2019 klev jag in i, i den här rollen då man valde att lyfta in kundservice i Och här har jag verkligen, eh, våran vd ha ju, här visar han ju och gör ett riktigt statement på att det är viktigt att ha kundens röst nära produkterna.
0: Mm. Eh. Du har över 200 medarbetare i din organisation mm. Mm. som kan serva kunder på över 30 språk. Mm. Mm. Hur påverkar det här relationen till kunderna?
1: Jo, men jag tror väldigt starkt på att, att uh, ha en mångfald i, uh, i en organisation. Man speglar liksom dagens samhälle. Man. Uh, det är superviktigt att ha olika karaktärer. Det kan vara olika drivkrafter. Det är viktigt att vi är med och kan spegla liksom dagens samhälle. Så att vi, vi skapar också en affärsnytta till, till det kunderna vill ha
0: och behöver. Mm. Och det kanske vi ska säga. Ja. De här 200 medarbetarna. De är dina kollegor och de är anställda i tre. Ni har absolut inte outsourcat den här kund kundtjänsten. Jo,
1: vi har outsourcat delar av mm. vår kundservice. Men inte, inte all kundservice. Utan delar av vår kundservice så har vi outsourcat. Men vi har valt att ha, ha en hel del in-house också. Och det gör vi dels för att vi, vi... Vi har ju väldigt många unga medarbetare på tre. Och som jobbar på kundservice. Och... Vi vill verkligen bevara. Vi ser det som en enorm fördel- att få ta in Generation Z- in till, till, till organisationen. Dels för att de, de är digitala infödingar. De är van, de, de föddes när internet fanns. Mm -hmm. Och det ser jag som en enormt stark usp- att kunna ta fördel av deras kompetens. Vi brukar ofta säga att vi är en plantskolas- kundservice, är en plantskola på tre. Och vi har... En, en superbra liksom, utbildningsplan. Det jag tror är ex, extremt viktigt med eh, engagemanget hos unga medarbetare. Det är att göra dem medvetna om vilken utvecklingsplan man har eh, på tre.
0: Liksom. Mm. Mm. Eh, va, bara så att vi förtydligar mm. för tittarna. Generation mm. Z, hur gammal är man då? Ja, men då är man född 95- Eh, upp till 20,
1: ja, 2010, säger man, är generation Z. Mm. Mm. Så 18-25 eller ja, någonting precis. sånt.
0: Eh, vilka krav ställer det på dig som leder? Du var lite ja. inne på det. Att, att väcka engagemanget, hålla engagemanget vid liv. Vi pratar ju ofta mm. om den otåliga generationen. Mm. Mm. Eh, man hoppar, man är liksom hoppar, ja, och ja. på. Ja. Hur, kan inte du resonera lite ja. kring hur du ser på den här gruppen och, och din roll som ledare? Mm, ja, men
1: absolut. Det är väldigt klassiskt att många säger så här ja, men det är inte svårt att, att leda Generation Z för de blir inte kvar så länge. Men där tror jag att, här, bara, jag tror att det är viktigt att man hittar drivkraften hos den enskilda individen. Så här, vad driver just dig? Och att man pratar om den. Eh, jag tror också att som jag var inne på innan, att man gör en väldigt tydlig utvecklingsplan för ofta vill de gärna de vill utvecklas, de vill ta för sig de vill gärna ha en annan roll ganska snabbt in på tio minuter efter kanske de har fått deras roll. Men jag tror att är man tydlig med den utvecklingsplanen att de här möjligheterna har du, så här ser karriärsmöjligheterna ut på tre så tror jag att man har fångat liksom intresset där. Sen, sen, sen tror jag också att Um, autoritet och hierarki det de är ingenting för dem utan så här var prestigelös, transparent jobba med beteenden jobba med positiv feedback och förstärkning vi vet ju själva um, när man postar ett Instagram inlägg så väntar man på likes så att jag tror att det, det, man behöver anpassa sig där utifrån den plattformen som de jobbar med mm. uh, i, i organisationen så du
0: tänker jag ska ge likes <laughs> såklart <Ja. laughs> ja. men um. Betyder det också att ni har liksom HR-specialister som förstår mm. just de unika förutsättningarna som du och din organisation har? Mm.
1: Absolut. Vi har en ganska stark bas som vi kallar för Tre Academy som jobbar jättemycket med hela den här karriärsresan med coachinsatser och utbildningar och... Vi gör till exempel drivkraftsanalyser ganska tidigt när man anställs hos tre. För att veta, men vad triggar dig och vad, vad drivs du av? Och så anpassar vi det här så att vi kan ha med det i vårt så här coachande förhållningssätt framåt.
0: Mm. Mm. Och du har också sagt, att, har jag läst att när jag förberedde mig, att mm. du vill ha vad du kallar en snäll mm. misstagskultur. Mm. Mm. Vad betyder det? Jag,
1: egentligen som det låter. Jag tror väldigt starkt på att... att –våga chansa, våga testa. Det är okej att justera på vägen. Ska vi på tre vara innovativa och challenger, alltså vi ska ha den här utmanarandan– –så jag tror jag att det är viktigt att tillåta att det också kan bli fel ibland. Det jag tror är viktigt som man behöver ha med sig är att man hela tiden är transparent– –med ledningen, med sina kollegor, med i ledningsgruppen– att eh, vi testar det här- och sen kanske vi behöver justera på vägen. Mm. Men att vi är transparenta med att det kanske inte blir- perfekt i början. Så hellre våga- och, eh, än att be om och lov. Än och så. Mm.
0: Om det är någon av er som tittar- som kanske mm. sitter lite mer hierarkiskt- lite mer kontrollerande- mm. lite mer dömande- företagskultur. Mm. Vad är ditt förslag för att-, att ta sig lite mer friheter? Att för det här bygger på tillit- ja. Det betyder bygger kanske inte lika mycket på kontroll. Nej, precis. Hur skulle du, vara är dina råd för någon som vill skapa en sån kultur? Mm. Jag
1: tror att det handlar väldigt mycket om, precis som du var inne på, att bygga tillit. Ha förtroende för varandra och, 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 och liksom varandras skills, varandras kompetens. För att när man inte har tillit till varandra det är då man ifrågasätter varandras initiativ. Eh, man har kanske inte lika hög samarbetsförmåga. Så att jag tror att grunden är att bygga en, innan man bygger en snäll misstagskultur så kanske man ska bygga en, en tillitskultur i, i, i gruppen.
0: Mm. Mm. Om man har en snäll misstagskultur, mm. behöver du också då vara hård ibland? Mm. Alltså ja. är det ett växelspel mellan väldigt ja. tydligt ja. hård och väldigt tillåtande, väldigt förlåtande.
1: Ja, men absolut. Det, det behöver vi ha. För annars kan det ju bli lite tokigt om det bara blir fel hela tiden. Men jag tror att det handlar om att eh, förstå eh, och, och ha det här förtroendet. För att eh, man vet att det är viljan som gör att man vill framåt. Och att det, ja, så att, eh, det, såklart det är såklart
0: ett växelspel. Mm. Ja. Så jag tänker också när ja. du berättar om de här utvecklingsplanerna ah. där man går djupt på drivkrafter mm. då har ju du ganska mycket förståelse för dina medarbetares <kör> mm. drivkrafter och kanske att man arbetar på olika sätt Tänk att det gör det ju lättare för dig att ta hänsyn till individuella mm. arbetssätt även Precis. om ni såklart har ett, ett gemensamt arbetssätt också mm. Mm. när tycker era kunder att du och dina kollegor gör ett riktigt bra jobb, vet mm. ni det?
1: Ja, eh, jag är återigen inne på enkelhet. Eh, jag tror definitivt på att, att eh, om man tar ägandeskap för ett ärende som kunden ringer in om till exempel eller chattar om. Så tror jag definitivt på att ta vi ägandeskap och löser ärendet i första kontakten. Vi pratar ganska mycket FCR, det vill säga First Contact Resolution- Ähm, löser vi ärendet till första kontakten och gör det enkelt för kunden att få vara kund hos oss så tror jag definitivt de tycker att vi gör ett bra jobb
0: mm. Mm. och hur ser den kopin ut idag för FCR ja, men den, ser, den, den, är, den är ganska det är att
1: få den att lyfta och gå framåt för att det krävs ett enormt arbete för att lyfta
0: FCR mm. Mm. hur viktigt är det att överträffa kundens förväntningar i den verksamheten som ni har mm. Och där, där är jag nog beredd att sticka ut hakan lite. För att jag,
1: jag kan, det är många som pratar om överträffa kundens förväntningar. Och man ska ge dem den absolut bästa upplevelsen. Och det är absolut, inom upplevelsebranschen, inom hotellbranschen så kan jag förstå det. Men inom telekom och kundservice och mer produktspecifika. Där ska det bara funka. That's it. Ärendet ska bara lösas och vi ska ta ägandeskap. Att skapa lojalitet, det gör man genom enkelhet. För att göra en smidig kundserviceupplevelse.
0: Det, då skapar vi lojalitet hos kunden. Och det är mm. det vi vill komma åt. Så det är egentligen bara slöseri med resurser och försöka eh, göra mer än vad som är nödvändigt. Ja, jag anser att det är det. Mm. Eh, men med tillägg såklart. Det beror på vilken bransch man är i. Det är Sylvia Bakir Rule. Exakt. Ja. Mm. <laughs> Ska vi prata mer om mäta? Vad, vad ni använder för KPI? Hur mäter mm. ni... Um, framgångsrikt arbetssätt och mm. uh, kundnöjdhet idag. Du mm. var inne på FCR.
1: Då är vi inne på fyra ganska starka kopier och då tittar vi såklart på FCR som är First Contact Resolution. Uh, vi tittar på försäljning för att jag vet att kundservice är en extremt stark säljkanal där man också dessutom skapar lojalitet hos kunderna. Man bygger relation med kunden. Uh, om man tittar procentuellt sett så drar vi in väldigt mycket försäljning i kundservicekanalen. Så det, så det är försäljning. Eh, vi tittar också även på medarbetarengagemang. Mm. Eh, superviktigt att vi har mer välmåendet att man trivs på arbetet. För att fånga upp, vad behöver vi agera på? Vad vi behöver vi sätta insatser på utifrån ett medarbetarperspektiv? Och vi tittar såklart på produktivitet. Alltså hur tillgängliga, tillgängliga är vi mot kunden? Vi behöver en ganska tydliga prognoser för att kunna veta och sätta sätta planen framåt för kundservice vi prognostiserar kvartar vi prognostiserar varje 50 minut hur, bete alltså hur är beteendemönstret när kunden ringer in och när ringer de in om. och det då, då behöver vi såklart titta på produktiviteten för att kunna vara tillgängliga
0: mot kunden mm. och hur ser värdena ut för de här fyra områdena idag
1: Men jag skulle säga att de ser bra ut just nu eh, specifikt just nu så ser det bra ut det är ganska svajigt i kundservicebranschen överlag mycket handlar ju också om så här alla yttre faktorer. Även fast vi har extremt bra produktivitet och vi förhåller oss nära de här kopierna, så är det många yttre faktorer som spelar roll. Och speciellt nu under pandemins år så har vi varit med om ganska många yttre faktorer. Vi, har, vi ser ett beteende där kunderna kanske och tar ta sin laptop och jobbar på, på landet. Helt plötsligt märker vi att vi har lite mer ärenden vad gäller felsökningar till exempel. Mm. Så att, vad beror det på menar du? Ja men jag tänker att då kanske det är inte, um, den, man in, har ju inte samma snabba uppkoppling som man kanske har centralt att säga eller när man sitter ute på landet eller eh, för man tar med sig bredbandet och då behöver vi titta på mm. närmare på mer felsökningsrutiner och så.
0: Skulle du kunna gå in på de här fyra områdena och bara beskriva kort, vad, vad är det enskilt mm. viktigaste som påverkar mm. eh, mätetalet och vad ser du som viktiga insatser för att göra en förflyttning? Mm.
1: Alltså FCRN, det vill säga First Contact Resolution, där, där de insatser vi gör för att göra en förflyttning framåt det är att ha en ganska tydlig check. Klista, som vi kallar för FCR-seklistan det vill säga vi säkerställer att samtals, samtalsstyrningen alltså i våran samtal innehåller vissa så att, ja, men, ord och fraser så att vi fångar upp, så har vi löst ditt ärende Upplever, är det något mer jag kan hjälpa till med klassisk fråga mm -hmm. um, för att stänga Exakt. Mm -hmm. eller vara mer proaktiv också att kunna, kunna titta på nästkommande faktura om, om det är något som ser tokigt ut eller inte så att man eh, försöker –proaktivt eh, informera kunden om, om, om det. Mm. Före kunden, så att vi ligger steget före kunden. Mm. Eh, försäljning, då tittar vi ju såklart på eh, kvalitativ försäljning– –så att vi verkligen har sålt enligt kundbehov. Eh, på produktivitet så eh, tittar vi ju på ett x olika antal kopior. Där jobbar vi också väldigt mycket med samtalsstyrning. Eh, det vill säga så att man följer den... Eh, förslaget på samtalsmallen som har tagit fram. Och det är för att vi ska kunna få in det aktiva bemötandet. Så att vi verkligen tar ägandeskap i samtalet- och hjälper kunden och styr kunden- för att komma fram till en bra lösning.
0: Mm. Det är de två. Och sen har du Tre. engagemanget. Ja, precis. Så har vi engagemanget.
1: Och där jobbar vi och har faktiskt utökat- vi skickar ut enkäter- just så att vi fångar medarbetare engagemanget. Och det gjorde vi var tredje- Ja, men en gång per kvartal förut. Men nu har vi valt att utöka det till en gång i månaden. Och det är ju mer så som läget ser ut idag. Man jobbar hemma mycket. Så är det väldigt viktigt för oss att fånga in välmående. Så. Mm.
0: Mm. Och vad, vad påverkar medarbetarnas engagemang allra mest skulle du säga?
1: Jag skulle nog säga att det handlar mycket om eh, eh, ja, men helheten. Eh, dels hur... Vad man också har, i och med att vi har ganska unga medarbetare som jag var inne på så tror jag att det handlar också om att möjligheten att kunna få se vad är mitt nästa steg och varför jag gör jag det här. Och, um, mm. Att man inte bara sitter i sin lilla Nej, del. Mm. Exakt, att mm. man kan lyfta blicken och man har en vilja att utvecklas framåt.
0: Och så kundlojalitet, mm. mäter ni också. Mm. Vad är det enskilt viktigaste som påverkar den? Men det är bland annat FCR,
1: skulle jag säga. Det påverkar kundlojaliteten för att det jag var inne på- det är enkelhet som styr lojaliteten hos kunder- det vill säga en smidig, enkel serviceupplevelse. Och sen tittar vi också på, vi kallar det för välkomstfasen- det vill säga hur nöjda är våra kunder när, när de blir kund hos tre- så att vi mäter NPS där. Så att våra kunder får ju svara på
0: enkäter. Mm. Eh, efter att man har gjort ett köp hos oss. Net Och så, promoterscore. Score, exakt, som precis. säkert många mm. av er an, eh, använder. Som var egentligen mm. skulle du rekommendera till er som leverantör. Eller? Precis. Eller mm.
1: precis. Och så tittar vi även på det efter
0: interaktion
1: med kunden. Hur man upplevde hela servicesamtalet.
0: Mm. Uh. Hur säkerställer ni att. Kopiorna verkligen leder till rätt beteendestyrning. Både mm. för medarbetarnas uppträdande och hur kunden agerar.
1: Mm. Nej, men vi, jobbar, vi kalibrerar ju såklart. Vi, vi har ju coacher som hjälper till att lyssna på samtal och stöttar medarbetaren. Man kan sitta ibland i, i par. Det man är, om någon är väldigt bra på försäljning och någon annan är väldigt bra på liksom ta ägandeskap så försöker vi sammanföra de här två parterna och så får man prata om vilka bra tips man har och, till varandra. Men vi har ett extremt coachande förhållningssätt på, på tre och på kundservice. Då, där vi um, ja, men fångar upp det här i, i uh, utvecklingsmöten
0: på mm. to One- hur känns ett högt mm. engagemang när jag mm. tänker att du har dina kollegor där. Nu är de ju hemma ja, många. Ja. Men, och och hur, hur känner du då om det är högt engagemang? Ja, den är, alltså, jag saknar ju
1: det här med att ha folk på kontoret nu. Vi, vi har lite roterande schema så att vi har lite hybridlösningar. Eh, och man vill vara på kontoret som, på, på kundservice som ung medarbetare. Mm. har vi ju sett när vi har gjort enkäter. Hur ett högt engagemang. Om vi bara blickar tillbaka ett år innan, mm. då, så, så kundservice är ju verkligen så. Här, det är en enorm puls. Vi är hög musik man, det är medarbetare som eh, hejar på varandra man plingar på klockor man, man verkligen lyfter varandra så att, eh, det Lite går party nästan Ja men det är som party. Det är ja. många som, som säger det när de går förbi vårt här är det fest eller? ja så att det, det är lite party Och, men jag skulle nog också säga att högt engagemang är när man eh, också kommer med olika förbättringsförslag att det liksom kommer från individerna själva som verkligen lyfter det med sin chef eller vidare i organisationen
0: mm. Hur lyfter man det? Ja,
1: men det kan, vi har olika kanaler, mm. vi har olika forum för det, vi har något som också kallas för kundservicerådet där vi har medarbetare och chefer satta tillsammans jag tror det är en gång i månaden, det har varit lite mindre nu men det, det, det ska vara en gång i månaden där vi lyfter in och lyssnar in- utifrån medarbetarens perspektiv. Så här, vad kan vi göra bättre? Dels som kundserviceorganisation- utifrån medarbetarengagemang engagemang- och även produkter och lösningar. Hur kommer vi, vad har vi för förbättringsförslag- så att vi kan gå till affärsområdet- och säga att så här mm. anser våra kunder. För att förenkla och
0: öka försäljningen- Exakt. och nå kopierna. Exakt. Mm. 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 Om du säger in i framtiden- två, tre år. Du mm. jobbar med det här området länge- och du har ju som en väldigt känsla för kund. Mm. Hur tror du att- Kundernas krav och förändringar kommer att förändras om två, tre år. Och hur kan ni möta dem? Mm.
1: Alltså det där är ju så intressant. Jag får ofta den där frågan. Så här, vad, vad kommer AI göra i framtiden? Och vad är nästa steg? Och kommer alla människor försvinna då från kundservice? Så, alltså jag tror att eh, det kommer såklart bli en förskjutning på, på ärendena- eh, vi kommer i en kundserviceorganisation där människor sitter, där kommer vi behöva hantera mer komplexa ärenden, mer så här tekniska komplexa ärenden. Sen tror jag att eh, i framtiden så kommer kunden själv vilja hantera sitt ärende själv via self-service. Mm. Eh, så man kommer... högre grad av automatisering att AI. Definitivt. Mm sen så tror inte jag många pratar om chattbotar nu att det är det nya vissa vågar hoppa på, vissa vågar inte göra det och jag tror, jag tror personligen inte att chattbotten är absolut sista instansen och det är lösningen till allt däremot är min rekommendation eh, att man vågar hoppa på och vågar börja pröva pröva, exakt mm, mm. och dels för att få in kompetens, alltså kompetens i huset, så att man har liksom personer som kan där och som ligger steget före. Jag vet inte om jag skulle säga att man ligger steget före- för jag tror att det är dags att göra det nu. Mm. Så att, och det, det handlar väl mer om kompetens. Har ni börjat
0: och, med något testprojekt? Ja, det har mm. vi. Mm. Vad ser ni då att, om du säger lite mer- mm. vad ska medarbetarna göra- när AI gör grovjobbet? Mm.
1: Ja, men medarbetarna ska ju verkligen jobba med den personliga relationen till kunden För det tror jag starkt på. Alltså kundmötet mellan kund och eh, organisation. Eh, så de ska ju jobba med den personliga relationen. Eh, de, de ska även jobba med att, att eh, bygga på... Eh, Ja, vad var jag inne på? Vad var frågan nu? Jo, va? vad,
0: ska, vad ska medarbetarna ja. göra när du gör jobbet? Exakt, och det ja. var precis det jag var
1: inne på innan. Att lösa mer komplexa frågor egentligen. Ja. Och jobba på en relation, som jag sa.
0: Som mm. också kanske blir roligare för medarbetarna, tänker jag. Ja. Att det blir ännu mer problemlösning ja. och... Klurighet ja. Och klurighet.
1: Då, då tror jag att det är väldigt viktigt också att se över så här, vilken profil har man? Och vilken profil ska vi anställa sen på sikt då? Så att det här kommer ju bli en, en, en större omställning tror jag i, i kundservicebranschen. Eller där man jobbar med AI eller där man automatiserar saker. Att jag tror att även profilen på den kandidaten man tar in kan komma att förändras. Mm.
0: Mm. Kan ditt ledarskap komma att förändras när du jobbar med datadrivet och mer automat med mer automatisering? Mm. Bra fråga. Eh, ja,
1: jag tror inte ledarskapet bara vänder om upp och ner helt. Utan det, jag skulle nog säga att... Nej, jag tror inte att ledarskapet förändras egentligen. Utan mm. det är vad man har... Eh, det, det handlar kanske mer om hur man följer
0: upp saker och ting. Ja. Det är en väldigt bra förutsättningar mm. med den här snälla misstagskulturen. Mm. För med, 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 da, med datadrivet arbete så kan man ju jobba lite mer hypotes baserat mm. och det blir lite schysstare också för att mis... det, datan visar ju lite vägen så att man får ju mm. bra kvitto på vad som funkar och inte funkar då kanske mm. man slutar kalla det för misstag och mer mm. säga nu testade vi det här mm. För det inte, är mm. gjorde en pilot vi gör en pilot ja. Ja. och det är ju egentligen en, en härlig testkultur ja. snarare än en snäll misstagskultur ja. Ja. Mm. ja men
1: verkligen och återigen till, till det här med, med AI då så tror jag också att det handlar om att Anledningen till att jag tycker att man ska hoppa på tåget- så handlar det om att man ska kunna förstå datan och analysera den. Vad händer eh, nu? Och hur kan vi nyttja den sen på sikt? Jag tror att, ja. Mm. Mm.
0: Till sist, om du, Silvia mm. hade tre månaders tid. Det la ju ovanpå din vanliga tid- så du behövde inte liksom, stressa över att ordna upp vardagen. Mm. Du kunde åka vart som helst eller plugga eller fråga vem som helst. Fast vilket område är du nyfiken på att fördjupa dig inom- som mm. du tror också... Kan utveckla kundservicen på tre? Ja, men alltså det är ju att ligga steget före kunden.
1: Att hela tiden vara mer proaktiv. Att kunna, för, kunna skapa något system som ser och kan läsa innan kunden upplever att här kan det bli en issue. Så att man också då proaktivt, att man löser det ut. Att kunden ens har behövt ringa in mm. eller uppleva. Problemet.
0: Vad skulle du ägna tiden åt att studera då eller undersöka? Ja men det är nog lite AI ändå alltså. Att eh, förstå det. Ja, beteendedesign okay. kanske. Ja. Nudging. Ja. Hela det området tycker jag är jättespännande. Ja. Väldigt intressant. Ja. Ja. Stort tack Silvia för inspiration mm. konkreta råd mm. och också en framåtblick. Hoppas ni som vanligt säger jag, lyssnar och börjar testa. Mm. Börjar pröva i praktiken. Mm. Så ses vi nästa avsnitt. Hej då!